1: 来了，诸位，节目开始直播了，欢迎在周三的上午时间收听山东交广开播启航的《a p p r o d i o 购物车联盟》，我们为你开足马力。我是杨洋，在此向问候全省的亲朋朋友。老人们常说，一个人要活到老，学到老，对吧？要做一个爱学习的人啊，这话绝对错不了。最近呢，认识这点颇为深刻的是我们家楼下王大爷。王大爷这两天反正见我，他就说：“哎呀，都怪我当年没坚持，我不学习，现在我孙子的作业都做不出来，天天被嫌弃。”这现在孩子们留作业，这是考谁来了？尤其说了汽车这个行业呀、啊，你几天不研究不了解，你很容易就落伍，很容易就 out 了。所以汽车界有什么最新的消息，哪怕是小道消息呢，你也得了解，对吧？今天的十一点到十二点，我们专业解答一下选车、挑车、买车的问题，该买什么车，什么样的车了，什么样的车行？什么样的车的不行，它的优点是什么，缺点是什么，在这档节目里，你将得到。专业的一针见血的一些答案，直播间热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，还有这种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋,洋砍车”，节目上节目以外都可以给我留言。另外呢，微信公众账号请搜索两个，一个是山东交通广播，一个就叫杨洋,洋砍车，搜小小的拼音全拼，节目以外通过这个跟我来互动联系。今天做上宾呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，少老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: ，先跟您说句心里话呀啊。我怎么感觉这个国庆放完假到现在还没缓过劲儿来呀、啊？你呢？呃，我们关键没放假，所以也不用缓。啊，那那你是属于是不用缓的，反正就就一直那样了就，就哈，也这没你也没什么指望了，是吧？那那也就那样，反正反正今年最大的假期都已经没了，都已经放完了啊！哎呀，真没缓过劲儿来，你说我这是不是假期综合症啊？这是。
2: 是不是高速路堵车堵傻了
1: ？呃，有点儿，不是原,原,原本来也不聪明，你知道吗？本来也不聪明。你包括小,小兔，小兔他说他今天头也蒙蒙的。我说你这个跟我不一样，你那是喝酒喝的，怎么回事呢？他国庆放假，他去他女朋友家，呃，去的那路上，他问说：“你爸喝酒吗？”“不喝，不喝，我爸从来滴酒不沾。”放心了。后来又问：“那你妈做饭，我得去帮忙吗？”“不用，不用，我妈从来不做饭。”小奥拓就放了一万个心。后来到了他女朋友家里之后，他发现这女孩真的没骗他。哎，这女孩的、呃、女孩的父亲在厨房里是忙得不亦乐乎，他妈妈非常能喝，频频给他敬酒。嗯，所以，所以他现在他还是晕晕乎乎的，你知道吗？这玩意儿得怎么调整啊？啊？
2: 呃，不用调
1: 整，这个、哦、吃一天打一嘛啊。嗯就晕乎的吧，反啊
2: ！下次估计他再也不敢过去也干好
1: ，我问的是我，我该，我才不关心他，我得怎么调整？反正就晕乎的吧，反正还有两个月就就过年了，是吧？明年再清醒啊！给诸位留出斟酌具体问题的时间。我们先来看几个来自官方的小道消息啊，这个官方也有小道消息啊。大家之前挺关注那个吉利的，有一台全新的 MPV， 就是这是他们家第一台 MPV， 原来内部代号叫做 VF 1 1对吧？之前大家看过那个照片了，很漂亮。这个对标的是什么？是 GL 8但是价格肯定那是要亲民的，对吧？最近刚刚公布了它的这个中文命名，叫做佳“佳绩”。佳绩，我就觉得这个名字怎么有点风雅颂的这个感觉啊？渐入佳境，美好际遇。您看过它那个样子吗？没看过。真好，哎，那我怎么说？那我怎么骗你？这都可以了啊。哦我怎么说呢？你就怎么信了，就是啊。你觉得吉利家里现在是不是就缺这么一台 MPV？ 如果它加上这么一类车的话，全了，丰富了，完整了。没
2: ，呃，没错，是它的车型的一个丰富。其实 MPV 车型我，我我觉得不止吉利家，其实其他的家这个呃 MPV 呢，从过去啊，因为主要的是轿车跟这个 SUV， 嗯 ，MPV 车型现在呃大家对它的需求越来越多了，确实。这些主机厂呢，也都在跟着大家的需求，嗯，在设计新的 MPV 车型、
1: 嗯。你发现很多的很多的自主品牌家里这个 MPV 都没有是吧？都没有，都没有。然后有的拿，有了拿出来。你比如说，你现在五菱宝骏有，长安欧尚这个这个系列有，比亚迪有，还有谁有？就是主流的啊，主流的活的还挺好呢。还有谁有？没了。嗯，众泰。众泰。我、呃、这这下一话题，下一话题啊，这个海马也有海马那个，它那个叫什么？它现在叫就是原来那个福瑞马，它现在应该是叫福美来还是叫什么东西？那个，那个有那个我在北京车展上见过，那个还挺漂亮的啊。是、
3: 嗯
1: ，其他绝大多数品牌都没有，现在很多都是单腿蹦。东南是东南现在离了那个噪音很大的 DX DX7 它都活不了了，然后整个销量今年前半年的这个整个销量全部这都是腰斩。然后呢，哈弗，哈弗就造 SUV 了，别的我连轿车那我都没有，是吧？所以说呢，现在真真正正在所有的产品阵营上整齐发力的各个点，我齐头并进的，还真就是那几个主流的品牌，吉利、长安。这个吉吉利的这个佳际呢，未来将提供 1.5T 的一个纯燃油版的车型，还会给你一个插电式的混合动力车型。啊，这个车子呢是真的是很漂亮的，这个前舱盖上有那个很有力量感的那种腰线，给你一个很凶狠的那个造型。据说它的那个前大灯啊，它是有一些科技效果的。我反正我看图片，我也我也没看出什么东西来。四条光弧，四条光弧啊，呃，侧面非常的稳重大气，腰线非常的这个流畅，因为它有一条平直的腰线，从前门的这个沿儿、门沿儿的这个位置一直就贯穿到这个下方，有着这样设计的 MPV， 我们通常都会给人以。就是那个很美的那种那个、那个那个感觉啊，车顶是悬浮式的啊，呃大尺寸的双五辐的这个轮圈，然后呢车身尺寸方面呢，四米七零六的车长，两米八零五的轴距。我一说这个尺寸，大家就知道这基本上属于是一台接近比较中型的 MPV 的这样的一个尺寸了，对吧？一点五 T 的那个发动机，一百七十七匹，插电混是一个一点五 T 发动机。电动机加一套三元锂电池，构成了这么一个构成了这么一个插电混动系统。百公里官方的说法是一点七升。这个车您期待吗
2: ？呃，期待。它的价格现在也没公布
3: 。没、嗯、有。其实我
2: 更期待它的价格。我觉得、就是、如果说价格，呃，它肯定是贵不了。但如果说价格非常有优势的话，我觉得它这个车型肯定会畅销
3: 。嗯
1: ，这个我觉得这个价格呀。十几万，然后再弄一个旗舰版到十八九或者擦着二十出头，它有可能会这么定。咱们先不，咱们先不说合不合理的问题，因为合理与否不是在于我们在这看这个品牌是不是就等于二十万，我们是要看这个品牌它给了你什么样的东西。这个还是我们之前那个老话啊，啊，吉利,利反正最近是挺土豪的，因为十月五号呢，它刚刚花了十二点六五亿。收购了台州跟贵州人民币啊，收购了台州跟贵州两家发动机公司，所以说这两家公司现在都归母公司浙江吉利拥有了。您说他为什么要收购这个发动机公司啊
2: ？呃，还是我觉得本着还是，呃，第一呢是要技术要升级，嗯，就是拥有自己的发动机总成。第二呢，呃，久而久之，时间长的话，这个肯定是有自己的工厂，这个价格会更便宜。比如说最终的。呃，消费者肯定是能获利的，就说对，有了自己的工厂以后，成本中间商这个差价没了
3: ，没
1: 有中间商赚差价的价格、嗯，你想说的是没有中间商赚差价吗
2: ？对呀、啊，是这样，哦，就是因为很多的发动机啊，哦、这个都是其他的工厂生产完了以后，他卖给吉利的，嗯，当他拥有了这个工厂以后，实际就是相当于是自己给自己代工了嘛嗯，嗯，是
1: 这意思啊，任建飞。这个，那么这两家发动机工厂建成投产以后，就是归呃收归吉利，然后在建成投产之后呢，吉利汽车每年将新增发动机产能七十二万台。我们知道，吉利现在旗下其实有很多的车型是供不应求的，受产能的影响。你说当时吉利博越出来的时候，吉利博越啊出来的时候为什么要加价？就因为我产能我跟不上，我生产不出来那么的那这个那么多。我我去年还是前年，我到那个杭州的吉利研究院，我去参观的时候，真的他们加班加点了。虽然每条生产线现在都是机器化，但是也是有工人在那儿的嘛。他们加班加点了，就是真的他们在赶啊，产能有问题，它是跟不上的。但是此举完全有助于它提升产能啊。所以说这是最近的几个动作。我们进入今天节目的第一段广告，马上回来。
0: FM 1 0 1.1 山东交通广播 ，Up Radio。好了，各位，我们
1: 继续回到节目当中。刚才说到了这个国产家里的 MPV 啊，盖先生说传奇呀、啊，对，传奇也有传奇的 GM 八。史夏说杨哥，传奇的产品线也很全 ，MPV 有 GM 8其实它有 GM 8但是传奇的产品线并不全，并不全。为什么呢？那是因为你没见过全的，你知道吗？啊，那个邵老师，你觉得广汽传祺的这个产品阵营齐全吗？嗯，我觉得确实算是比较全了吧。嗯，就是说它可能是什么车都有，但是它有归有，它不一定主流。传奇呢，其实它应该是在第二第二批次第二阵营上的，对吧？你说它的轿车，传奇的轿车现在现在卖的好吗 g a 4 g A 8可能 g A 4还能好一点啊 g A 8这样的车已经已经严格已经我我我早就完全不推荐了，啊。然后呢，它的 SUV 里边卖的好的只有一台 G G S 4刚刚出了一个新款的 G S 5这个大家可以留意一下，这个有可能凭借着颜值会成为下一个的这个小小爆款。MPV 里边它有一款 G M 8然后呢 SUV 里边还有个大号的这个 G S 8它是有有，它只是你占着这个坑了，但是它绝对算不上是第一阵营。呃，我们来看看其他朋友的这些个问题。注意，到了挑车买车的问题，欢迎哥们的探讨。已经有很多朋友留言了。逝水无痕说，呃，如果念不到你的问题了，注意可以打电话啊。逝水无痕说，我想买一台七座的 SUV， 二十万左右，帮忙推荐一下。主要考虑以后呢，省事儿，小毛病得少一点。他看好的两款车，一个是比亚迪的唐次顶配，啊，十五万多了那是吧？还有标致五千零八的精英版。那你看的应该是三五零的精英版，因为三八零一点八 T 的精英版的话，没那么便宜。啊，三五零的这个一点六 T 的精英版应，应该应该跟唐的四顶配价格应该是优惠完之后是差不太多啊。这两个车，根据他的要求，您会怎么来分析呢，邵老师？呃
2: ，他是看的是七座的
1: ，他需要七座，对啊，一个是比亚迪的唐，还有一个是标,标志五千零八
2: ，标标志五零零八
1: 。对，普通唐二代的这个燃油版的四顶配，他根本他花不了二十万，他办完那都不到二十万。
2: 对呀、啊。呃，而且这个二十万以里就能买到它最顶配
1: 的车型对、啊。对啊
2: ，我觉得，我觉得要是这两款的话，因为标致5008呢，现在总体来说这个市场的保有量它还跟其他的主流比还是要差一些。嗯，我觉得，呃，这里边要是性价比家用的话，我觉得唐的优势还是比较大的，主要是价格实惠、嗯，而且配置高。对，呃，关键是您这个目前这个价位呢，二十万都花不了，嗯，就能买到比较配置比较丰富的这个车型。
1: 呃，以以后怎么样，这个不敢说啊。但是目前来看，性价比高的是唐，而且唐从唐二代这个车上你能看出来，比亚迪拼了，你知道吗？售价真的不是很贵，而且呢，五千零八呢，我跟你讲，它那个七座啊，其实这两个车的七座都是一般般。矮子里边拔一个将军的话，唐的那个七座空，起码在空间上你还能稍好一点，你还能稍微你能利用一丁点吧。反正你坐进去都很一般。五千零八的第三排七座它是能拆下来的，但是最后那两个座它就是很小，两个小板凳。而且五千零八内饰的味道太大，是因为它用了大量的塑料。这个大家你去注意一下。之前有人说没有啊，我觉得怎么有很多软的东西？你好好看看，中控台的上上边用全用软的，其他的呢全是塑料。味儿味儿太大了、嗯。另外呢，一点，哎、嗯
2: 啊，其实关键的最主要的问题是，虽然五零零八的看着档次要高一些，嗯，但实际上五零零八按照这个现在的购车预算的话，只能买到最普通的，一
1: 点六 T 的嘛，嗯，对。然后呢，动力一般情况，呃，唐跟它比的优势，第一，我的尺寸要壮一些啊；第二，我的马力，我的动力要好一些；第三，我六年十二万公里啊，我这个保修政策。听上去那是挺长的，因为你这一般来说法国车三年十万公里这就挺长的了，对吧？然后呢，再从一些这个配置角度出发的话，你买到了十五万多的这个唐，确实的这个配置是逆天的，是非常丰富的。我觉得啊，你硬你硬要在这两个车里边来挑的话，你就看唐就好了。机车男孩说，国产啊，现在最全的生产商，五菱、长安啊，有那么几个吧，有那么几个啊。呃，日出西边东边落。说你好，杨洋,洋。我呢计划买一台缤智二零一八款的一点五升 CVT 舒适版，官方指导价十三万六千八。我这边呢，泰安的这个广本四 S 店销售给的价格是十十二万一千八， 1218, 是现款。请问价格可以吗？还有多少下降空间？这个价格其实还是 OK 的，国内卖的相对低点了，应该在十一万八左右，就差三千块，差不多也就差也就差三千左右。但是你那个十二万一千八的这个价格，其实你可以做一个参考，能能能谈一谈，那自然那这是更好的喽，对吧？这个车怎么样啊？石老师
2: ，呃，我觉得车没问题，只是说这个，呃，它一般的家用是能满足的。嗯，当然，这个家里人口多的话，后排经常坐人的话，这可能在乘坐空间上稍微差一些。嗯，但整体来说，我觉得养护成本，呃，各个方面吧，性价比各个方面，我觉得还是比较适合家
1: 用的。嗯，它这个比较、嗯、比较均衡。扭力梁的非独立后悬架来自飞度，反正你那样开着就行，是吧？呃，炙热天空说：“哎呀，吉利飘了，飘了。”嗯。他飘了吗？他飘了吗？其实，在这个时代，你飘，你得有真本事啊，对吧？原来是你，他说：“杨你好，请问从高速公路长途行车啊，从疲劳程度少、舒服一些的角度来讲的话 ，SUV 和轿车怎么选？具体来讲的话，一个是途昂，一个是辉昂啊。高速公路长途行车哪个相对要舒服一些呢？这个您怎么看
2: ？”呃，我觉得我个人就是说开的感觉吧，这个。嗯呃，还是 SUV， 我觉得舒服一些。哦，是吗？毕竟 SUV， 呃 ，SUV 呢，第一是车内的空间，尤其是头部空间比较宽敞。在一个人的坐姿，嗯，就说轿车的坐姿呢是有点半躺的状态。嗯，其实这个开车开久了以后，呃，其实作为驾驶员来说还是比较疲惫的。哦，反倒这个 SUV 的空间大呢，而且视野好。嗯，呃，给人的这个视野，坐的位置高呢，视野就会更加的好。嗯，不管是前后左右这个。嗯、呃，我觉得对安全这一块来说还是比较有利的，是吧？我个人比较喜欢 SUV， 嗯，而且呢，但凡是出长途，可能经常免不了到了目的地以后要带一些当地的特产回来，嗯，所以呢，我觉得 SUV 呢能有更大的储物空间啊，而且乘坐空间也舒适一
1: 些。对它的这个通过性、它的坐姿、它的视野、它的这个功能性组合利用的这种功能性，肯定要比轿车要更好一些。啊，这个邵老师作为奥迪 Q 七的车主，你膨胀了啊，你飘了。你飘了啊、呃？哎，我怎么觉得我就愿开轿车？真的？那
2: 、啊、是因为你你老开 SUV？
1: 没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。这个还真没有，因为我啊，我喜欢开快车，所以呢，一定可能我也没开过什么特别快的、特别好的 SUV， 你知道吗？呃，这个确实是因人而异，你很难去就给一个定论，说是哎呀，你就开 SUV 舒服，你就开轿车舒服，其实真的是各有特点。各有特点，对吧？轿车的这个重心低，贴地飞行，你只要不是那种小趴趴车，你坐在里边很你很难有那种憋屈的那种感觉。因为他他看的是辉昂，那、呃、他对啊，他他看的是辉昂嘛，对吧？所以我觉得我个人的理解就是，轿车的操控跟舒适感呢，我会更喜欢，啊。这个反正因人而异，我觉得啊，可能大家的这个体型啊什么也都不一样，我觉得这个是没有什么定论的。这个您自个儿您去挑一挑，途昂也好，辉昂也好，从空间包括设计上来讲的话，都是舒适度很高的车子啊。呃，只不过这俩车可能在我跟邵老师之间的选择上，赵老师会倾向于途昂，对吧？然后我可能我我呃哎我会去选择这个辉昂、啊，我觉得我还是觉得开轿车要更舒服啊。另外还有一款新车，我们插播一下：十月八号，上汽通用别克2019款的别克 G L 六上市了啊。呃，包括三款超级互联版车型，十四万一千九到十六万八千九。你看,看这个新车有什么优惠吗？如果这个有优惠的话，那雪佛兰沃兰多那这个就更惨了，你知道吗？呃，新车的主要变化是搭载了迭代升级以后的别克的 eConnect 互联技术。新增了什么呢？手机远程操作车辆的功能，然后提供远程升级，全新的车载手机 app 啊，不，车载 app， 还有一个叫做 Super ID 的个人账号。它增加了，就是总而言之，它增加的是全新的一套车联应用，还有一个每年二十四 G 的 OnStar 的一个安吉星车联应用流量终生免费的这么一个服务。设计上基本上没有什么太新的一些个变化。啊，就是增加了这些东西，通过那个手机 APP 呢，可以看一下车门啊、天窗啊、车窗啊、后备箱这个开启状态，然后远程的开开天窗、开车窗、开后备箱、开空调，设定温度、设定风向、风量。哎，如果你的窗门你没关好你就走的话，你会安吉星会给你会发一个邮件或者是一个短信。呃，六座版的全系车型新增了第二排左侧的一个叫做 Easy Entry 的一个便利出入功能。啊，你驾你的成员左右两侧都可以进出第三排，更加的方便啊。然后五六座的这个高配车型增加了一个驾驶席的四项电动座椅，有兴趣的朋友可以关注一下
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队，聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 o p r a d i o 购车联盟。
1: 来，各位，十一点3十分，这里是礼拜三的上午时间。山东交通广播此刻正在为您直播的 Aprilio 购车联盟，我们专业解答的是挑车、选车、买车的专业问题。当你实在拿捏不定主意该买什么车了，这个车到底是怎么样啊？欢迎和我们共同来研究、来探讨一下。直播间热线是 0531-82926060 或 82927070， 除此以外，您还可以通过微博、通过微信、通过这个 QQ 的方式，我们是有群 QQ 的方式，直接给我来进行留言，我全部照单全收。微信公众账号呢，请发送你的问题到山东交通广播。多的微信平台，或者是在公众号里面搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁，砍拿上了砍。搜搜索小写的拼音全拼，这个您就可以直接找到，直接给我留言就可以了。今天做呃这个做、呃这个、上宾呢是来自北京绍兴奥迪的总监邵青老师，您好
2: 邵老师，杨洋好，听众朋友大家
1: 好，咱们直接来看这个大家的这些个问题啊。呃，北哥的问题说，杨老师，英菲的 Q70L 2.5 升的这个标配车型啊，裸车二十八万怎么样？这个价格还是不错的，有什么建议吗？说空间大，用料足，日本原装 V 六自吸应该耐用，就是听说维修费用可能要贵一些啊。这个车您喜欢吗
2: ？呃，英菲尼迪，我我觉得这个车啊，因为我开过几款，嗯，我觉得整体来说这个车的性能还是不错的，嗯，就是说呃。价格呢？如果说他说的这个价格拿了下来的话，我觉得性价比也不错。因为这个车主呢，他本身是比较喜欢这个日系原装的。嗯。呃，他比较确实，这个日系的这个质量这一块，我觉得比其他的方面，尤其是皮实耐用方面，嗯，他的是非常突出的特点
1: 。嗯。二十八万这个价格呀，你让 Q 五零 L， 你让国产以后的 Q 五零 L 怎么卖？因为 Q 五零 L 那也是二十几万嘛，你这个那还是一个进口呢 ，Q 七零 L 啊，对吧？呃，很多人选择 Q70L， 有很多人是一商一家双重用途呢，这确实也是一款非常雅致、非常典雅的这么一款车子。后期费用必然要贵啊，你实际上你买的是一台进口车，但是开起来的平顺度和舒适性，这个绝对有，对吧？英菲的车三个 ECU 控制转向，不亚于宝马的这个精准操控啊，不亚于宝马的这个精准指向啊，这个可以去开一开试一试啊。呃，开心每一天说，简阳评价一下君越的 1.5T 的豪华版那款车和迈腾来比较的话呢？迈腾那应该是一点八 T 的咯，对吧？君越和迈腾，君越的 1.5T 的这个车型变速箱实际上它是没有换的，对吧？嗯，是君威的换成了九 AT 了吧
2: ？对。我觉得要这俩比的话，从科技含量啊，就是说比较各方面比较均衡吧，从动力了、操控了，也包括舒适性了，各方面比较均衡的，我觉得应该是迈腾要占优势的。嗯，也包括这个经济性这各个方面吧，就是老点儿的迈腾，嗯，就
3: 是老点
2: 儿占方面，嗯、呃、嗯，呃，迈腾是属于比较均衡的。对，其实我个人是更倾向于迈腾。
1: 因为迈腾这个呀，它你没什么毛病。原来你说它一点八 T 也好，两点零 T 也好，原来你说它这个小排量的用干式一点八 T 用那个干式，它现在它都换成湿式双离合了，对对吧？它没什么大毛病。这个你、嗯、你你可以说它内饰做工不行，嗯，对吧？你可以说这个大众的车，哎呀，反正内饰做工都是套娃，反正就那样，它没什么新鲜感。君越的确实给人内饰的豪华感它是比较大的，但你买的是一点五 T 的君越呀，配七档的干式双离合呀，动力弱。也在某些负荷稍微大点的情况下，很费油啊。在你你你这个变速箱可能也也是一颗雷啊
2: ，哎，对吧？呃，主要是这个，并不是说小排量的车就一定省油。不是这个呢对，一定是要问一下这些车主。对，就说我觉得迈腾一点八 T 的跟这个君越的油耗，嗯，虽然说排量它俩比如说这个差零点三，嗯，但实际上我觉得油耗应该是差不多的。嗯
1: 、小排量真不一定省油。你多放上几个人试试。你一旦你超出了这台车的一个平衡点，你让你你你你让他这个负载负荷要是要这个大了一些的话，不仅费用噪音还大，你知道吗？你想想你就能想明白的啊。恒逸先航说：“杨哥你好，福特锐界刚开始的时候我用的是九十五号汽油，你挺浪费啊人家不是说让你加9二不就能养活了吗？汉兰达才烧九五呢，对吧？我现在想换成九十二的，需要注意什么？六个月开了七千多公里了。”这个需要,清洗需要注意吗？对，这个需要需要、就是、需要清洗吗？我觉得
2: 这个注意啊，呃，因为九九二和九五只是这个抗爆的性能不一样。嗯，我觉得这个汽油呢，要换就直接换就行。从过去啊，汽油，比如说从这个普通的汽油到乙醇汽油的时候，大家那会儿需要注意。嗯，为什么需要注意呢？那会儿都好多都是老车。嗯，老车的燃油箱里边，包括燃油管道里边，有大量的这个沉淀的这些油泥。嗯，这些油泥呢，因为乙醇汽油当时是可以。它的清洁性能会更好，有可能会把这个油泥会冲刷下来，它会堵塞油路。嗯，这个，但是这个九二和九五不存在这个问题，您只需要注意一点就可以了。嗯，呃，加油的时候停到九十二的这个加油机
1: 前面。嗯，就、啊、别停到九十五那儿就行。就正常加就可以是吧？正常加没问题。行，因为它是属于是从一个高高标号的油，然后换成一个低标号的油，诶，它会不会存在？嗯、你比如说，它之前用这个九五的时候，它这个。可能会产生一些积碳呐、啊，或者说是其他的
2: 。嗯、呃，也是分车、哦、其实我自己的测试呢，就是说，尤其是对于高压缩比的发动机来说，嗯，呃，我测试呢，因为我常年的都是几乎是一条道，每天走的路几乎是完全的一样，嗯,嗯,嗯这个公里数都完全一样，所以呢，我当时测试了几箱92的，然后平时加 95， 嗯
3: ，呃，后
2: 来换成 92， 测试了几箱。对于高压缩比的发动机，如果说，呃，加92的汽油呢，它第一是动力不是那么多，第二呢，这个一箱油跑的公里数会减少。嗯，呃，而加95的呢，动力足，这个一箱油跑的公里数至少要多一百公里。嗯嗯。呃，但是对于说这个普通的发动机来说，有可能这个是体现不出来的。我觉得您可以试一下，如果加92跑的公里数相当，动力没有明显的减弱，那您就完全没有必要启动
1: 95。行。反正人家，我我们再次重申啊，这个按照使用手册来用就可以了。人家这个锐界，你别你你，你别管它是涡轮增压，这个还是什么缸内直喷的，它就是让你用九十二号的，这个成本比较低。你好不容易保养费用，锐界已经够贵的了。你这个现在你这个九十五号油是不是都快到十块钱了，对吧？刚才我们还有人还在吐槽这个油耗。这个这个这个油贵呢啊！王延康说：“杨老师，请问昂克赛拉的2零升和思域的一点五 t 怎么选？我二十五岁啊，我当年应该一两应该两年前了吧？我试驾这两台车的时候，我就是在场地当中对比试驾了这这两个车啊，场地挺大，所以开的挺彪，你知道吗？两个车的驾驶感受还是有一些不一样的。您觉得二十五岁的这个小伙子啊2零的 x c e l l 还有和一和 1.5T 的这个 Civic， 您觉得？”您会、嗯、您会怎么来推荐呢
2: ？其实我个人比较喜欢这个思域，嗯，为什么呢？呃，我觉得思域呢，因为这两款车都是日系，嗯，第一嗯，嗯，其二呢，这个这个从外形上，他们的质量我觉得这个不相上下，嗯，毕竟都是日本的这个老品牌的车型，嗯，而且呢，这个在合资了以后，啊，我觉得他们的品质不会说差太多，嗯。呃，关键是我更喜欢思域的外观和内饰
3: 。
1: 嗯，这个也更好改装一些
2: 。对，呃、就说这个车呢，我觉得对于一个二十五岁的年轻人来说，它的这个呃驾驶的乐趣，我觉得会更丰富一些。嗯
1: ，呃，如果你二十五岁，如果你图点什么空间，我还有点实用性的话，昂克赛拉的空间要好一些，对吧？这个要实用一些。然后呢？从我就这，我重点说这两车的操控感啊。思域是赤裸裸的，你想怎么开你就怎么开。你注意品味我这句话，哪怕你到了弯道你不收油，它该侧倾该干什么，我就让你玩的痛快。思域是前悬架硬，后悬架软。你如果感受不出来，你又摆着一台车，你让驾驶员你坐上车，你后排你只要坐上两个人，你那个悬架就往下塌的特别厉害。所以我强烈建议买思域回来一定要改避震，你要那你是要改避震的啊。但是呢，我在入弯的时候，思域是什么呢？我悬架我原车我是有侧倾的，但是你有的人他是喜欢这种原始的这种天然的车是什么样，我很了解你。昂克赛拉是什么呢？它有一套叫做 GVC 的动态矢量控制系统。这个功能实际上它起到是一个叫类似于一个 ESP 的这么一个作用。当你入弯的时候，系统检测你入弯了，首先它给你一个收油，电脑它会给你收点油，然后呢，它会给你一个悬悬悬架的那么一个支撑，让你不会侧倾的那么难看。等你出弯之后，电脑会再给你再稍微再补点油，就是类似于那样一个功能，就是它给你加入了一些干预。你喜欢哪一类？你自己去挑，然后呢？第三点要说的是，我不知道你担不担心的是 1.5T 的这个思域的这个问题，现在有没有思域的车主啊？你那个机油涨不涨啊？你可以跟我们来说一说。你这个事儿，你去问那些车主去，也有可能好了。好了的话，我确实觉得在这两个车里边，思域后天的这个改装基因非常强大。你没怎么见过拿拿昂克塞拉的去改装吧？你而且你会发现身边有很多的小姑娘，很多的这个。中年女士都开昂克赛拉，但是很多充满激情的年轻人开的是思域，而且往往会拿那个思域去做一些改装，没有拿昂克赛拉去做改装的很少吧，对吧？所以说了这么多，你对号你去入座那就好了。呃，还有一台国产车 MG 6名爵6的操控其实也很棒，这款国产车也做的把实用和操控取了一个非常好的平衡，这个车的加速马力更大更好，唯一它就是国产。这个你自个儿你去琢磨琢磨啊。刘明说：“新款小辉羊怎么样？什么叫小辉羊？啊？人家就叫辉羊、啊。辉羊怎么样？您喜欢吗？刚才咱们还说了这个。呃
2: ，我觉得辉羊的价格，啊，呃，他现在整体来说，就、这、是、个、山东那边现在我不当道优惠的幅度怎么样。很大
1: ，二十几万就能买标配。呃
2: 、对。因为它整体来说，其实档次呢，跟这个因为属于中大型了，它和奥迪 A 六的档次相当。嗯，所以说外观呢没有 A 六的这么气派吧，但是这个车确实你坐到里边开起来，它完全跟 A 六不相上下。嗯，但是它的性价比现在是非常的高，因为它本身的定价和奥迪 A 六的定价，比如说差不多
1: 一样一样的售价一
2: 样的技术差距很大。对，差、嗯、距很大，而且用的是一样的技术。对，所以这个呢。呃，您图的如果不是外观的话，这个毋庸置疑，它的性价比非常的高，很
1: 多人各方面的性能呢，不比 A 六差、嗯。对，很多人之所以望而却步，可能因为丈母娘说你那是开了一个桑塔纳，后来丈母娘看了一眼，哦不对啊，你不要欺负我，你因为我不懂车啊，这个不是桑塔纳，这个，哎，这个比桑塔纳大，你这你这是帕萨特吧，这、就是对吧？这是一这是开了一个玩笑，但是说实话，你拿买 A 四的钱，你去买一台辉昂的话，我觉得值，我觉得可以啊，舒适度非常好。
0: FM 1零一点一，山东交通广播 Up Radio
1: 。回到今天最后一段的节目当中，还留给我八分钟啊！这档节目差不多快是这个广告最多的一档节目了啊！咱们来看看大家的这些个问题吧。小蓝天问的一个问题、就是：荣威刚刚出了那个 Marvel X 啊，问这个车怎么？哎，这个车我说实话，我真的是很喜欢，可惜山东没有补贴，你知道吗？但是他他送充电桩，他送这些东西啊。哎呀，什么时候有有一个补贴，或者说充电什么，它要是方便的话，啊，我我我我是很喜欢这个的啊。呃，邵老师对于 Model X 这个车之前有了解吗？嗯，呃，
2: 这个车的其实原型啊，就是说不是，它是用这个纯汽油车的时候，就说跟它差不多的，我做过，但是纯电的还
1: 真没试过、嗯啊。其实它的这个设计风格已经完全摆脱了荣威的现在的 RX 系列的那个燃油 SUV， 它是全新设计的。嗯然后呢，这个车呢，我现在我也没开过啊，因为因为他现在他是刚刚给那个车主刚刚交付，他是九月三十号，他在那个上海科创嘉年华，当时是正式开园然后他是办了一场上市，他是上市当天他就给全国的这个用户就交了五百台现车，上市即交车，这个对他来说这个是一亮点，我是在成都车展上和他近距离接触。啊，但是那个时候那也是很静态的。我我为什么我觉得那个车就是真的是挺好的？第一，它的颜值很高，它非常漂亮，然后空间也够用。第二呢，这个车上它用了很多的一些特别好的一些黑科技，内饰的做工用料这个就不用说，非常非常上乘。然后在整个的这个配置上，该有的什么车道偏离预警、并线辅助、全速智能巡航，什么那个全功能的这个智能泊车、主动安全包就非常的多。然后呢？关键还可以什么呢？还可以无线充电。关键这个车呢，它你要是有补贴的话，你补贴完，它有一台后驱，后驱大概是二十六万八，然后还有它还有个四驱，四驱卖的也不贵，大概是三十一万几。您觉得这个价格合适吗？呃，价格呢，我觉得怎
2: 么着呢？当然越便宜越好，但是我觉得，因为这个能直接的价格其实还能够到很多的主流车型。嗯，我觉得价格呢不算说太便宜。但是它是一个正常的定价，是吧？嗯，正常定价。对，正常定价。比这个其他品牌的这个电动车呢，现在其实，呃，你不转不知道，一转呢，现在很多电动车现在不仅是价格便宜，而且，呃，电车的容量增加，而且车的档次、从内饰的这个配置，也从外观这一块来说，现在呃配置高了，反倒价格低了。嗯。尤其是跟我单位这个购买的这个电动车，当时花十五万多买的二六零，嗯，这期的。
3: 但是你那个跑不到五百公里吧？但是能买
2: 到北汽非常好的，能呃行驶四百多公里的这个北汽的
3: 。你
1: 你现在你想花四万块钱，你也能买到纯电动，对吧？嗯。但是你那个跑不到五百公里的匀速巡航啊，对吧？这个结合那些配置，完了那个 Model X 它是大概是综合续航是四百零几、四百零三公里那个好像是，但是你你在 NEDC 的这个匀速情况下，它能跑到五百。啊，所以说你你即便你什么什么随着温度啊电池的衰减，你再有点衰退的话，瘦死骆驼比马大呀，它是它是摆在这儿的，对吧？完了之后呢，它用的是一个高密度的电池跟一个双电机的驱动，它那个三电的核心技术这是自主产权的，这是咱们自主产权的。然后全系它都标配了博士的第二代的那个智能电控，包括什么智能热泵空调系统。它是它是就是在仿那个超跑的那种比重，什么叫仿超跑比重？前后是五十比五十的这种东西，所以说所有的这些个设计，都让我觉得我对这个车我是很有我是很有、啊、我是很有兴趣的啊。四秒破百嘛，四秒破百，我是很有兴趣的。然后就是现在我们买不到，现在买不到啊。这个车我觉得你你要是生活在一些特别幸福的地方的话，你可以研究一下了啊。呃，翅膀的问题说，你好，杨哥 ，C X 4啊，跟新思域哪款运动性能、动力提速要更好一些？麻烦给推荐一下。那是新思域，它的提速要更快。新思域大概是八秒
3: 、嗯，然后是
1: 哎，两点零的 C X 4的话是十秒，那个两点五升的 C X 4大概是九秒，九呃都是要多一点哈。嗯，您觉得？而
2: 且，这是按原车的数据，思域我觉得、啊、不改装的情况下。而且现在很多年轻人买了这车以后，这车的改装的余地确实也大
1: ，哎，必改
2: 。就说从这个性能上再提升一下，很轻松
1: 。对啊，呃，烦人的问题是，奔腾 R 九啊，就是那森雅的 R 九自动挡怎么样？家用，他们他们说动力很差，想知道质量怎么样，做工怎么样，可以评价一下。啊，反正动力确实弱一点吧，但也谈不上很差。你像它是一点二 T 的。对吧？它是一点二 T 的，因为现在大家你你你会发现有很多的合资啊，很多的车型都在推这个一点二 T 的车子。你要是一人开，我觉得够；但是你要是经常载人的话，经常拉满人的话，那可能真要选一点儿。您觉得呢
2: ？是，呃，我觉得动力呢，其实我个人觉得就是动力，呃，刚刚够用啊。我觉得差点意思，嗯、因为毕竟在很多的情况下，我觉得在动力也是非常有用的。嗯，尤其在超车了、并线了，对、啊，你这给。你想，你开一个动力不足的车，开时间长了人都没脾气了
1: ，是不是？对。再一个，你开一台动力不好的车，其实有的时候呢，怎么讲？未必安全。未必安全。对，我想说的就是这个。假如说后头突然来了一台车，我来了一台货车，长这个朝你来，你半天你提不出速来，那你你提不起速，那你脱不了困的话，它未必安全，真是这样的。是。这个排量大也不一定说是速度高。举一个例子，比如大指挥官。两点零 T 的动力，大家觉得哦，这个动力应该很好。很遗憾，它的动力是两千五百转以后，它的扭距峰值才能够输出。你两千五百转，这是一个什么概念？你上来那里就使劲踩就好了。而现在很多的涡轮增压车型，一千四百五、一千七百五、一千五、一千八，你为什么不买这些呢？对吧？所以，所以说。嗯，对于车这个东西，你真的你要研究，你要具体问题具体看啊。铁血柔情，他说：“这个杨老师你好，请问一八款的飞度的 CVT 舒适版和丰田致炫的 CVT 哪款更值得买呢？飞度的优势在哪里呢？在哪里呢？”
2: 哎、哦，他看好的都是都是两款日系的。嗯，我觉得这两款，一个是致炫是吧？一个是飞度。嗯。呃，飞度呢，我觉得是这样，就是现在包括我们的一个供应商天天他。也经常开一个飞度来给我们这个送货。嗯、啊，嗯、呃，我觉得飞度整体来说这么些年、啊，第一是飞度的，别看车小，确实庞大。嗯，
3: 这、就是第
2: 一、嗯嗯。第二呢，确实经过这么多年这个对飞度的这个观察，它的口碑、它的质量非常的稳定。嗯
3: ，嗯
1: 就是空间、呃，空间最大优势了啊。对对,对对，哎。地球梦发动机虽然这个这个气门是这个这个这个这个这个那、这个什么那个气门那个背面容易产生点积碳，你你好好保养呗，那都不是事儿，对，好，这个好好保养呗。明天说，对对对，动力不好未必安全，真的是这样的。说说电动车快没电的时候，千万别上高速。这个国庆啊，五一啊，凡是高速免免费的时候，开电动车的朋友们，我也不太想说，能别上高速尽量别上高速，这个。因人因时间因路线而异吧，但是确实是有危险有隐患的，是吧？呃，但是电动车
2: ，我觉得这个观点我不一样
1: 。哦
3: ，那您说说，呃、电
2: 动车在堵车的时候、嗯，我觉得它比燃油车的优势要大得多，排放方面。你会发现，你会发现这个电动车堵车的时候，它未未必这个电能能消耗多少，啊、哦，但是这个机动车在高速上你堵一天试试，嗯嗯
3: 、呃、嗯，呃
2: 、嗯，你要是还污染的保持怠速的话，这个油呢？他会第一是这个车里边的人可能会因为这个尾气嗯，不流通会进入车内，嗯，对人有危害，这、嗯就是一方面。嗯，还有呢，会燃油消耗的速度要比这个电动车人地坐等的时候要
1: 快得多快。行，好嘞，时间关系，咱们今天节目先到这儿，还有很多没有聊没有聊完了这个问题，大家的问题咱们只能留到明天上午的节目当中了。哦，明明天我出差啊，那咱就后天吧。感谢尚新老师，再见。再见。感谢电幕前的诸位，我是杨洋，咱们。后天人生。